0: paz, amados e amadas. Glória a Deus, sonda-me. Hoje houve quebrantamento aqui e até o final do culto vai haver mais, amém? Amém. Convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses capítulo 2, versos 12 a 16. assim diz a palavra do senhor assim meus amados como sempre vocês obedeceram não apenas em minha presença porém muito mais agora na minha ausência ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele Façam tudo sem queixas nem discussões Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis Filhos de Deus inculpáveis No meio de uma geração corrompida e depravada Na qual vocês brilham como estrelas no universo Retendo firmemente a palavra da vida Assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Amém? Oremos, amados. Pai querido, entregamos aqui ao Senhor esta, esta porção da palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa usar-me usar para trazer a Tua palavra, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa tocar cada coração aqui. Te agradecemos também pelas pessoas que estiveram ofertando, Senhor, nesta igreja, aquelas também que estão ofertando nos seus lares e dizimando, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, e que o Senhor possa também nos ensinar e administrar esse dinheiro, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus, amém e amém. É, quem tem a Bíblia atualizada... A RA Vão perceber que a versão Está um pouquinho diferente né? Principalmente no capítulo 12 Ponham em ação A salvação de vocês Com temor e tremor E na RA diz assim Desenvolvei a vossa salvação Com temor e tremor Meus amados Esse texto Me faz pensar que na área profissional Sempre somos desafiados a dar o nosso melhor, e as pessoas esperam o nosso melhor, isso é normal, na área espiritual também não é diferente, a igreja tem expectativas, as pessoas, os membros têm expectativas, Deus tem expectativas também a nosso respeito, e as escrituras nos desafiam a responder Positivamente ao chamado de Deus para a nossa santificação. E cada ano que se inicia é uma oportunidade que temos para pensarmos no chamado que o Senhor deixou para nós e em como temos colocado em ação a nossa salvação. Como temos obedecido a Deus. Como estamos levando a nossa vida Como filhos de Deus Vocês já pararam para pensar? É o momento para analisarmos Se estamos conseguindo Ser luz no mundo em trevas Cheio de gente Desonestas Obstinadas Se estamos entregando A palavra a Deus Será que estamos? É para refletirmos essa palavra que é a mensagem de vida a todos os que dela necessitam para obterem a salvação precisamos entregá-la cada início de ano é um bom momento para renovarmos esse compromisso com Deus quando penso na missão que o Senhor Jesus deixou aos seus discípulos, fico imaginando aqueles discípulos recebendo o Espírito Santo, como deve ter sido maravilhoso, né? estavam ali todos reunidos louvando ao Senhor como vocês hoje estão aqui e de repente desceu o Espírito Santo sobre eles de forma poderosa. E assim pode acontecer ainda hoje nas nossas vidas. Se abrirmos o nosso coração, se nos quebrantarmos. O Senhor, Ele vem poderosamente em nossa vida e vai tirando tudo aquilo que não vem de Deus. Vai transformando. E eu fico imaginando como esses discípulos testemunharam de Jesus Cristo. A partir daquele momento eles tiveram Coragem. Receberam o poder do Espírito Santo. E saíram para levar as boas novas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. E essa mensagem chegou até nós hoje. Essa palavra de Deus chegou até nós. No livro de Atos, nós encontramos os relatos das ações e dos frutos desses discípulos. Atos 6 diz assim que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Em Atos 8, Filipe estando lá em Samaria, anunciava a Cristo para todos. Atos 10, a palavra se divulgou para toda a Judeia. Atos 9 diz que aquela igreja na verdade tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número, vejam que bênção, a igreja cresceu, os cristãos se multiplicaram rapidamente, e com o crescimento também vieram as dificuldades, os desafios, as batalhas espirituais, como lemos nos textos aqui, os murmúrios começaram a aparecer, as reclamações, o descontentamento, a gente vê isso daí, aconteceu naquela época e acontece ainda hoje, obrigada amados, olha ó, uma taça chique, glória a Deus, obrigada, hoje aqui está muito calor, precisamos beber água, então como eu estava falando, depois vieram aquelas pessoas com falsos ensinamentos, e também interpretações errôneas da palavra, e começaram a desviar as pessoas, aí veio o esfriamento da fé, né? aquelas dúvidas, aquelas discórdias, perseguições também vieram, julgamentos, maledicências, e os apóstolos e os discípulos, eles precisaram intervir, precisaram ensinar, admoestar, orientar, e explicar nos mínimos detalhes os ensinamentos de Jesus e as implicações e os desafios da vida cristã Paulo escreve lá da cadeia aos filipenses primeiramente para agradecer a oferta que eles haviam lhe enviado segundo para fortalecê-los na fé e encorajá-los por isso nesta carta ele faz alguns desafios àquela igreja de Filipos E também a todos aqueles que abraçam a vida com Cristo Jesus Amém? Vamos receber esses desafios, não é? No verso 12, encontramos o primeiro Não pare Praticamente ele está dizendo isso, não pare Quando ele fala, desenvolva a sua salvação ponham em ação a salvação de vocês Ele está dizendo, não pare não pare, na vida cristã nós não podemos parar, não podemos estacionar Nós temos que desenvolver, continuar crescendo Na linguagem de hoje diz assim, agora vocês devem ser mais cuidadosos em fazer as coisas boas que resultam do fato de sermos salvos Nesta linguagem fica um pouco mais claro para nós As boas obras que praticamos São frutos da nossa salvação E não o contrário Porque as obras não salvam Ninguém A salvação vem pela fé E porque eu sou salvo Eu pratique, pratico as boas obras, amém? Não precisamos trabalhar pela salvação Mas mostrar as obras da salvação Aquilo que Cristo faz Nas nossas vidas Certo? E de forma contínua e progressiva Ela não pode parar Ah, eu aceitei a Cristo, está muito bem, não preciso fazer mais nada Não é assim Desenvolver a salvação É exercitar A fé inicial Dia a dia É como subir as escadas Degrau por degrau você não pula daqui, lá para cima, direto? Não, é por degrau, por degrau. E aí você vai chegar no andar superior. Você vai atingir o seu objetivo. Então nós não podemos parar, não podemos estacionar, achando que já conseguimos tudo, que já sabemos tudo. E que já fizemos tudo. E que nada mais precisa ser feito. Muitas pessoas pensam assim. Ah, eu já fiz tudo o que podia ser feito, agora não tem mais jeito. Então deixa para lá. Paulo diz no capítulo 3: Não que já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Não que já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Então todo cristão tem um alvo. Precisa ter um alvo. E para você atingir esse alvo, você tem que batalhar, crescer, caminhar. Então, a vida cristã é como uma maratona. Você tem uma linha de chegada, o alvo lá na linha de chegada, para nós é a perfeição, para os cristãos. Né? É ser mais parecido com Cristo, não é? é adquirir o caráter de Cristo. Para isso, a pessoa se prepara. Quando a gente vai para uma competição Para uma maratona Eu já falei isso aqui A gente tira todo o peso A gente vai com uma roupa leve Vai com um tênis apropriado Não é? Você não leva nada Para que você consiga chegar lá no final E receber o prêmio A vida cristã também é assim Nós temos que tirar aquilo que nos atrapalha Aquilo que atrapalha a nossa corrida Aquilo que faz a gente abandonar a corrida E nós sabemos que isso chama-se pecado O pecado atrapalha, ele se torna um peso sobre a nossa vida E aquele peso vai tornando a gente mais encurvado, mais lento Até que uma hora a gente para A gente não quer mais continuar A gente não vê sentido na vida cristã e nós precisamos da ajuda do Senhor, a palavra diz isso, que é o Senhor que opera em nós o querer, é Ele que realiza em nós, e nós precisamos buscar o Senhor, por isso o segundo desafio, não dependa de si mesmo, não dependa de você, nós precisamos aprender a depender de Deus, a confiar nele, a deixar que Ele opere, que ele tem um plano para cada um de nós Para cada vida Você que está nos ouvindo Ele tem um plano para você também Como ele teve para Jesus E nós precisamos viver esse plano Ninguém pode fazê-lo em nosso lugar Deus implanta, amados Em nosso coração a salvação Para que a vivamos E Ele opera em nós o querer e o realizar Tudo Deus opera segundo a sua vontade Diz a palavra E é maravilhoso a gente saber Que quem faz todas as coisas é o Senhor E assim está escrito em João capítulo 15 Eu sou a videira, vós os ramos Quem permanece em mim e eu nele Dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer Jesus já disse isso, em Isaías capítulo 64 também diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, maravilhoso né? Deus trabalha para aquele que nele confia, que nele espera. E o salmista também, no Salmo 127, diz assim Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão Que penosamente drangeastes aos seus amados Ele o dá enquanto dormem Que maravilha É a graça de Deus operando, amados É o Espírito Santo trabalhando A nossa força nada faz é só Deus que pode agir em nós e através de nós, nós também levamos a palavra, mas nós não conseguimos convencer as pessoas, quem convence é o Espírito Santo, por isso precisamos nos colocar nas mãos do Senhor para que Ele opere tudo em nós e por nós, amém? Terceiro desafio é o que mais acho que nós fazemos, gente. Quando as coisas dão errada, o que a gente reclama? Não é verdade? Tem gente que tá rindo aí, né? Mas é isso mesmo. A gente reclama. E a palavra de Deus diz pra gente não murmurar. Queixas, reclamações não ficam bem para os filhos de Deus. Praticamente é isso que ele está falando Por isso nenhum deles entrou na terra prometida do povo de Israel Vocês já imaginaram isso? Eles reclamaram tanto lá no caminho do deserto Que uma hora não tinha carne E a hora que estavam cheio de carne Ah porque não aguentamos mais comer carne E assim por diante e eles não entraram na terra prometida A linguagem do cristão, gente, tem que ser o louvor O louvor, a gratidão Não importa o que passamos, não importa o que temos Nós devemos estar sempre dando graças Nós devemos estar sempre louvando ao Senhor Por tudo que Ele nos dá Em Romanos capítulo 8, 28, diz assim Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque o Senhor tem um propósito, amados. E por isso nós temos que em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus. E Paulo disse isso aos Tessalonicenses: O salmista cantava: Bendirei ao Senhor em todo o tempo o seu louvor estará sempre em meus lábios. Que possamos também pensar nisso... Neste ano que se inicia... Que a gente pare um pouquinho de reclamar... Que a gente comece a glorificar... Que a gente comece a dar graças ao Senhor... não é? E as coisas vão mudar... Quando a gente começa a sorrir... Não é? Quando a gente começa a cantar... Dizem que quem canta os males espanta... E realmente... Não é? Porque vem a alegria... A tristeza vai embora... Quantos ensinamentos... Quantos desafios amados nós temos... Sabemos que não é fácil... Mas se nós nos esforçarmos e fizermos um firme propósito com o Senhor, certamente Ele nos ajudará. O quarto desafio para nós, esse é muito importante, nós até cantamos aqui, não apague a sua luz, não apague a sua luz, amado. O cristão não é um Zé Ninguém, não. O cristão, ele é importante, ele é um luseiro, ele é um farol. A sua luz deve ser potente para mostrar o caminho, guiar os marinheiros. O farol que não alumia para nada serve. Não é verdade? Porque o que acontece, ele provoca desastre quando ele não está aceso. Não é verdade? E que desastre. E todo mundo sabe disso e se desespera quando vê um farol apagado. Sabe que os marinheiros lá vão ficar todos perdidos no mar. Teve uma ilustração que eu contei uma vez aqui, eu não me lembro todinha como é que é, mas agora me passou aqui na memória. E era uma história também de uma família que morava perto de um farol e eles cuidavam do farol. E eles eram pescadores e o pai saiu para pescar junto com o filho... Mas de repente aconteceram tantas coisas e escureceu, de repente veio tempestade, não é? E de repente também a luz do faraó apagou. Aquela mãe, aquela esposa ficou desesperada. Ela saiu correndo para pegar ali o primeiro lampião que tinha, acender ali com a luz mais forte que podia, correu, subiu todas as escadas lá e começou a balançar aquilo lá. E orava ao Senhor que eles vejam... Que eles vejam a luz... Que eles vejam a luz... De repente... Chegam os dois em casa... São e salvos... E o menino... Mãe... Olha só... tava tudo escuro... Mas de repente... Nós vimos uma luz balançando... Ela falou... Era eu... Eu estava lá com a luz balançando... Orando para o Senhor... Que vocês vissem essa luz... E nós somos essa luz... A palavra de Deus ela nos diz assim vós sois a luz do mundo não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire nem se acende mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu acho que eles esqueceram de ligar ali aquela luzinha que eu pedi. Agora saíram correndo para ligar a luzinha. Mas eu faço questão que eles liguem as luzinhas. Vocês estão enxergando essas luzinhas? Quantas luzinhas aqui circulando? Imaginem todos nós, neste mundo escuro, nessas trevas, sendo luz, para que todos enxerguem o caminho, para que todos enxerguem Jesus, para que todos cheguem a Jesus, conheçam a verdade, sejam salvos também, que vocês possam ser isso, um luzeiro, nesse mundo em trevas, amém? Pode apagar meu querido, obrigada. Por fim o último desafio amados, não perca a esperança, sem esperança nada acontece, você não pode perder a esperança, no verso 16 está dizendo assim, retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo, essa expressão no dia de Cristo... Paulo está se referindo aqui à volta do Senhor... Quando ele fala para nós lá no dia de Cristo... Ele diz, olha... No dia em que Jesus voltar... Essa é a nossa esperança... Nós devemos ser este luzeiro... Até Jesus voltar... Até Ele nos levar para morar na eternidade... Então tudo que vimos nesse texto... Tem uma forte motivação... Jesus Cristo voltará... E quando Ele voltar... Nós receberemos das suas mãos a coroa da vida, amém? O Apocalipse nos qualifica como vencedores, amados... Nós somos vencedores em Cristo Jesus... E nós temos que andar como vencedores... E isso nos estimula... Nos encoraja... Nos dá força para viver essa vida cristã... Para enfrentarmos os desafios desta vida em Cristo... Então se quisermos ser vitoriosos, não podemos parar, não podemos parar, nem depender das nossas forças, nem tampouco murmurar. Não podemos falar, está difícil, somos poucos, ah, nós estamos cansados, nós podemos estar cansados, sim, todos estão cansados. Eu também estou cansada, mas o Senhor nos renova a força as nossas forças são renovadas ele nos faz voar como águia ele nos sustenta ele nos fortalece ele é quem abre o caminho tirando todos os empecilhos a gente poder continuar essa caminhada e pasme ele caminha conosco ele caminha nós não estamos só vocês creem nisso? Nós não estamos só, Ele está indo conosco. Portanto, não percamos a esperança. Nossa esperança está em Jesus. Continuamos crescendo, progredindo, aperfeiçoando, avançando nessa vida cristã com confiança, com alegria, com fé, com temor e temor. Amém, amados? Eu chamo o grupo aqui de louvor da frente. Amém. A qualquer momento nós encontraremos com Jesus, o Rei Jesus, e receberemos o prêmio, a coroa da vida. Então, feche seus olhos, meu amado. Hoje o Senhor está nos convidando a renovar o nosso compromisso com Ele, desenvolvendo a nossa salvação, sendo luz neste mundo em trevas. Você aceita esse convite do Senhor? Neste ano você gostaria de desenvolver a sua salvação? Você gostaria de crescer dia a dia rumo à perfeição? Você gostaria de entrar nessa maratona cristã para ser um vencedor? Chegar lá no final e receber o prêmio? Você que recebeu a salvação, ou não tem certeza dela, saiba que para desenvolver a salvação você primeiro precisa recebê-la. Então, se você deseja receber o Senhor Jesus na sua vida, receber a salvação, nós vamos orar daqui a pouquinho. Antes, nós vamos entoar novamente este louvor. E eu gostaria que enquanto a gente canta esse louvor, você reflita um pouquinho. Eu já sou salvo? Eu já tenho a salvação? Eu gostaria de ter essa salvação? E se você já tem a salvação, reflita assim. Será que eu estou desenvolvendo a salvação como eu deveria? Será que eu tenho crescido na fé? Será que eu tenho adquirido a maturidade espiritual? Como que eu estou andando? Ainda não recebeu o Senhor Jesus Como salvador, olha assim comigo Senhor Jesus Sei que sou um pecador Tenho carregado este peso Do pecado E isso tem me incomodado Senhor Nesta noite eu vi que o Senhor É quem nos liberta desse peso Nos perdoa Nos dá salvação Senhor Oh Pai Quero pedir que entre na minha vida limpe o meu coração de todo pecado, liberta-me deste peso, me dê a salvação, quero ser livre para te servir dia a dia, de forma que possa refletir a tua luz e brilhar neste mundo em trevas, me ajude nesse propósito, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Seja Deus. Se você fez esta oração, saiba que o Senhor Jesus entrou na sua vida, te perdoou. Agora você precisa crescer. Você precisa desenvolver a tua salvação. Você precisa ter um compromisso com o Senhor. Então agora comece a estudar a palavra do Senhor. Vá para a igreja. Vá para a escola dominical, estudar a palavra, ouvir a palavra. Porque somente nos cultos você vai ser um, continuar sendo um bebê espiritual. Porque é muito pouco da palavra. Você precisa estudar mais a palavra para poder crescer. E a escola dominical é o lugar, o horário ideal para você. Então você precisa estar lá. Participar também das células, dos discipulados. Assim você vai crescer. Os discípulos andavam com Jesus praticamente quase o dia todo. Eles foram encaminhados para a sua missão e eles foram sozinhos para aquela missão. da gente, sem que o pastor esteja em cima da gente a gente precisa cumprir essa missão sendo farol e o Senhor Jesus nos chama hoje, nessa noite a retomar essa caminhada a fios os desafios da vida cristã então se você que já aceitou Jesus já conhece a palavra, já está caminhando aí, sabe que é difícil, sabe que tem dificuldade sim, tem lutas tem hora que tem, você tem vontade de largar tudo Mas o Senhor está ali Ele vai te fortalecer Não desanime, não pare Então ore comigo agora Você também Senhor Jesus A jornada não tem sido fácil Tem sido difícil essa caminhada As lutas são grandes Achamos Nos achamos às vezes desanimados às vezes queremos até desistir, olhar para trás. E às vezes as nossas luzes já estão até enfraquecendo. Já não estão brilhando como deveriam. E nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos que o Senhor nos perdoe. Precisamos que o Senhor tire de nós Tudo aquilo que te desagrada Todo aquele peso, todo pecado Que impede a nossa caminhada Que impede a nossa luz de brilhar Nos purifique Senhor, santifique a nossa vida Senhor Realiza Senhor em nós o seu querer ó Pai Nos ajude a preservar a palavra Nos ajude a obedecê-la Para que possamos desenvolver a nossa salvação Conforme a tua vontade, avançando dia a dia, até chegar àquela perfeição, lá naquele encontro com o Senhor, ó Pai. Nós queremos chegar lá, que o teu Espírito Santo nos capacite e nos inspire a fim de trabalhar com alegria, a fim de darmos muitos frutos para a honra e glória do Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer, ó Pai. Esteja conosco nos fortalecendo Nos guiando, Pai Nos direcionando nessa caminhada E que este ano, Senhor Possa ser um ano frutífero Um ano abençoado Para esta igreja, para cada um Para todos os membros, para aqueles que nos assistem Que seja um ano abençoado Um ano de compromisso com o Senhor Um ano que a nossa luz vai brilhar Vai brilhar, brilhar nessa escuridão Trazendo muitas vidas para o Senhor No nome santo de Jesus Amém